0: Je crois qu'on a téléporté le monstre dans le pop-corn! Oh! Vite,
1: vite,
0: vite, vite, vite! Vite! Bonjour à La semaine prochaine! Pour un nouvel épisode de. Coco Impact! Allo Cédric? Thibaut! Thibaut! Je viens, oui, je viens tout. de faire un rêve de malade. C'est pas
1: vrai, ben moi aussi. Tu rêves et tu m'appelles, quoi. Ben Super. Oui, euh, ben parce qu'on ne peut plus
0: enregistrer parce qu'on est à distance. Là, ben donc, ça, c'est sûr. Hein. Euh, J'ai besoin de, de te parler au moins une fois par semaine.
1: Alors raconte-moi ton rêve, Cédric. J'ai
0: fait un rêve quand on faisait une émission sur Cloverfield. Alors, passionnant, hein. mais normal, hein. l'émission, le machin. Le... Tout euh, se passe bien. Euh. Tout se passe bien, un extrait visuel, impact ou pas impact. Euh, bonjour Thibaut, bonjour Cédric, blablabla. Bla, bla, voilà. Et là, à la fin, à l'intervalle. Donc tu fais une interview T'es là, t'es tranquille, bonjour, interview J'appuie sur le bouton Et là il y a le monstre du film qui est apparu Oh putain c'est pas vrai Et le truc, il a, il a bousillé le, le popcorn Donc on était bloqué en 2008
1: L'année du film,
0: et là c'était la panique. On criait, tu, tu, tu criais encore, tu courais très vite d'ailleurs. Ah tu oui. tu, tu... Je courais plus vite ah qu'aujourd'hui. Oui. Ah oui, tu, tu as eu très peur, tu m'as presque abandonné au bras du monstre. Ah, hein. Merci, mais bon, j'étais un cauchemar, hein. c'est normal. Ah, bon, ça va. Et, euh, et ça s'est arrêté là. On, euh, voilà, on était, on était bloqué en 2008 avec un monstre, on de se faire bouffer. Enfin bref, c'était horrible. Donc il fallait que je te, je te parle parce que, parce que voilà, c'était une émission. Hein.
1: C'est fou parce que je, toi, je viens coup, de rêver également pareil. Sauf que nous, on était dans les limbes. Tu sais, dans le film Inception, on était oui. sur la plage là, on se faisait pousser par les vagues. Il y avait des immeubles qui s'effondraient tels des icebergs et ont commencé à marchouiller ah. en, en début de, de la ville. On avait l'air de ah, mais pire que parler d'Inception. On était bloqué. On était au, au fin fond des limbes.
0: D'accord. Et tu, tu te racontes
1: un peu Ben oui, si tu veux. C'est, c'était ben quasiment finalement quoi. Comme d'habitude, ça a commencé ben, par un bonjour. Bonjour Thibaut Bonjour à Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Heureux de vous retrouver comme chaque mercredi sur toutes les plateformes de streaming. Comment vas-tu Cédric
0: Ça va bien, et toi
1: Oh, je suis enthousiaste. Et <rire> tout à fait. Et bien, je serai encore plus en forme quand nous aurons mis les pieds dans notre
0: popcorn. Et ben n'attendons pas une seconde, <rire> ouvrons les voilà portes porte. <rire> après toi.
1: Ah, je t'en prie, je n'en ferai rien. vas
0: <rire> <rire> Allez, bon ben on y va. Oh, 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 oh. Oh 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 oh
1: ah, oh, il eh fait bien, chaud euh, Oui, un œil il fait chaud, deux yeux, il y a du soleil, trois œils ça sent la mer. Mais où sommes-nous, Cédric Où avons-nous
0: atterri Alors, je jette un œil sur notre machine. Ah, bah, ça je Pourquoi il fait beau. Nous sommes le 21 juillet 2010, ah, et mais... nous sommes à Menton, la ville des frères Bogdanov.
1: <rire> nous sommes devant le cinéma Eden. Au 11 rue de la République, un cinéma avec trois salles. Et ça tombe bien, puisqu'il y a trois, trois affiches films. devant nous. Trois films à l'affiche. Lesquels sont-ils, Cédric
0: Alors, il y a quoi Brennan Fraser, La forêt contre-attaque. Oh, oh Ça, ça a l'air bon, ça. Ça, a bon. Ça, ça a l'air Ensuite, bon. Yo Tambien, euh, film, euh, es euh, es consonance espagnole. Consonance <rire> hispanique, mais,
1: mais il y a également, regarde, cette belle affiche avec le héros de
0: Titanic. Quelqu'un New York est dans l'eau, j'ai l'impression. <rire> Incroyable. Ah c'est le gars de Titanic Mais oui c'est DiCaprio il ne quitte jamais l'eau Et non et c'est le film Inception Moi je te propose d'aller acheter du popcorn Ah oh oui parce moi, que je, là, vais... je crois que c'est un
1: bon film popcorn ça ouais.
0: Moi je vais acheter les places et euh. Et Mais alors parti. Cédric
1: je te pose la question popcorn sucré ou popcorn salé pour cette séance Inception
0: Moi toujours sucré
1: Parfait moi de même
0: <rire> Allez Donc, je prends des pop sucré sucrés Et c'est parti vers l'infini et au-delà Tanté de chaises Lilou qui passe. On va manger des chips
1: J'ai ce bel goût
0: Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobain poste à
1: pourvoir et il aimerait vous en dire deux mots.
0: Vous avez un stage pour moi Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet, y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve. Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'Inception. Oh, quel film Quel
1: chef dœuvre tu veux dire C'est incroyable, Cédric. On vient de revoir Inception au cinéma.
0: Eh en bah, numérique. C'est pas la fois de trop, hein, parce qu'on prend un peu plus à chaque fois. C'est incroyable. Il
1: est génial, ce film. Punaise, à chaque fois que je le revois, je comprends de, nouveaux, euh, de nouvelles choses dans le scénario. C'est dingue Mais comme oui. il est
0: dense comme Il, il est, est dense et dur à comprendre aussi. Incroyable Le ouais, du premier coup. coup. Euh... La, la, la selle est bien remplie en tout cas. Oh hein. ouais, C'est dingue, ça, ça sent le
1: sucre du pop-corn, le sel, pour ceux qui l'ont préféré au sel, ça sent la boisson
0: gazeuse. Ça sent le cinéma qui vit, Cédric, donc ça sent les pieds. Et pour une fois, tu sais quoi, je me suis retroussé les manches, et comme je sais que tu t'aurais plein de trucs à dire sur ce film, je suis allé voir le gérant de la salle et qui nous a dit « Mais oui, oui, allez-y, restez. » On peut rester impeccable. Euh, pas impeccable. trop, mais restez. Donc euh, bah, voilà. Écoute, dans
1: cette ambiance de folie, comme quand on vient de voir un grand film, ce frisson comme quand on a gagné la Coupe du Monde. Ce frisson de venir de revoir Inception au cinéma Eden de Menton. <rire> en toute
0: objectivité. <rire> en toute objectivité.
1: Eh bien, Inception, de quoi ça parle ça... Alors, c'est incompréhensible, je vais vous pitcher un tout petit peu, mais euh, il faut le voir pour le croire. Croire à l'incroyable. C'est l'histoire de Cobb, interprété par Leonardo DiCaprio, qui est un voleur expérimenté, mais attention il ne vole pas l'orange du marchand, Cobb. Il vole des secrets contenus dans des rêves. Et ça, ça, ça rien que ça, on est déjà sur ça... un high concept de la mort. Là. Il est commandé par un, un directeur d'une multinationale, de, au lieu de voler un rêve, d'implanter une idée dans un rêve pour réaliser le crime parfait. Une histoire de guerre commerciale entre plusieurs groupes de multinationales. Voilà pour le pitch, on va dire, dans les très grandes lignes. Alors, Inception, ou Origine, au Québec, ah. est, est donc un thriller de science-fiction qui est euh, américano-britannique, euh, réalisé, écrit et produit par Christopher Nolan, est donc sorti en 2010. 2010, soit deux ans après le succès, euh, l'énorme succès de The Dark Knight, la suite de Batman Begins, qui euh, avec grâce à ce succès, qu'il avait fait plus de 1 milliard de dollars de recettes internationales, The Dark Knight, ouais. la société Warner Bros ainsi que Legendary Picture, octroie à Nolan un budget pharaonique de 160 millions de dollars plus 100 millions pour la promo de Inception.
0: Donc tu nous as pitché là, c'est un scénario assez euh, assez intéressant, assez alambiqué. Euh, du coup, j'ai l'impression qu'ils ont mis du temps à l'écrire parce que il y a tout des trucs qui s'imbriquent, machin. Est-ce que tu en sais un peu plus ou pas
1: ah, en, en effet, l'élaboration d'Inception a pris quasiment 10 ans à Christopher Nolan. Et il commence au début des années 2000 par écrire un traitement, un premier jet de 80 pages qui raconte l'histoire d'un voleur de rêve. Il faut oui. savoir que c'est seulement le deuxième long métrage de Nolan où il a été seul à travailler sur le scénario après Following, son premier long métrage en 1999, car les scénarii de Memento, qui était sorti en 2000 et du Prestige, avaient été coécrits avec son frère Jonathan Nolan et euh, David S. Goyer avait participé à l'écriture des Trois Batman. Donc là, c'est Nolan qui écrit son histoire. C'est vraiment un film euh, personnel, puisqu'il est le seul à écrire le, le scénario. Il a d'abord présenté le projet à Warner Bros. en 2001, mais le studio, sentant qu'il avait besoin de plus d'expérience sur des films de grande ampleur, a d'abord recruté Nolan pour réaliser Batman Begins en 2005, puis The Dark Knight en 2008. Pour ce faire, euh, après The Dark Knight, donc en 2008, euh, Nolan va passer six mois à peaufiner, à réécrire son scénario, avant que la Warner euh, n'accepte de l'acheter en février 2009, suite à l'immense succès du Dark Knight et à la maturité artistique qui avait pris Dark. Nolan.
0: Exactement. Il a des idées un peu un peu tordues, le Nolan, non Pour pour prendre un scénario comme ça, enfin c'est, enfin, il faut bah, voir le truc, quoi.
1: <rire> c'est vrai. Il a dit s'être inspiré de ses expériences de rêves lucides qu'il avait vécues quand il était adolescent et des points communs retrouvés dans les rêves des gens, comme la sensation de tomber. Hein Qui qui n'a jamais eu la sensation de tomber pendant qu'il
0: rêvait J'ai vécu un rêve lucide une fois. <rire> C'est bah ouf en fait, tu as vraiment le, le contrôle et je n'ai pas réussi à le re reproduire. <rire> j'ai des amis qui le font aussi. Si. <rire> et tu, tu te contrôles quoi, dans ton rêve. et Tu veux. Tu fais ce que tu veux. De, de, je voulais faire apparaître un truc et j'étais conscient. Et j'ai fait apparaître un truc. Je voulais voler, bah je me suis envolé. Oh, et je me rappelle très bien de façon très nette. Voilà. Ah, c'est <rire> marrant. <rire>
1: marrant. Ah, c'est génial ah, tu, tu me diras comment on fait, alors.
0: Ouais, il ouais, faut, faut y penser très, très fort.
1: Il a pris une balle Il est en train de mourir Je sais rien. C'est pas vrai. Mmh. Où étiez-vous Qu'est-ce qui vous est arrivé Bloqué par un train de marchandises. Qu'est-ce qui t'a pris de mettre un passage
0: à niveau en place entre ville
1: C'est pas moi. Alors, d'où
0: il est sorti À moi de te poser une question. Qu'est-ce qui nous a valu une embuscade, hein C'était pas des projections normales, là Ils avaient suivi un entraînement, bordel Mais comment c'est possible
1: Alors, il s'est inspiré également. De, à l'époque, dans les années 2000, quand il a commencé à faire son premier jet c'était euh, Matrix qui sortait au cinéma et également Dark City d'Alex Proyas. Et euh, il a également recyclé, dans une certaine mesure, bah, des idées de, de son premier film, Memento, enfin de son premier film produit par une grande société de production, car Following était euh, au, quasiment autoproduit. Il s'est fondé sur le principe que le monde autour de nous ne pourrait au conditionnel ne pas être réel, un peu comme ce que l'on voit dans « Matrix, Matrix. ». Et euh, c'est Emma Thomas, qui est la femme de Christopher Nolan, qui produit tous ses films depuis son tout premier court-métrage « Doddle Bug » en 1997, euh, disponible sur YouTube, qui est assez euh, sympathique, il dure trois minutes en noir et blanc, je vous invite à, à le voir, qui euh, produira euh, « Inception » donc en 2010.
0: Et pour le casting, alors parce que là on parle de toute la, la... donc le scénar et compagnie, mais le casting. Je crois qu'il est important ce casting. Il faut
1: savoir que c'était pas DiCaprio le, le premier choix. Même si au final c'est le premier acteur qui a été embauché officiellement sur Inception. Au début, le rôle de Cobb était écrit pour, enfin, il était pensé pour Brad Pitt ou ah. euh, Will Smith, qui ont euh, tous les deux euh, décliné. Mais quelle
0: idée Eh ben, je sais le pas. Ouais. Smith, il décline les films, il a décliné euh, oui, Matrix. Matrix aussi. et c'est euh, pas assez réel. Inception, ouais. Il comprend pas le scénario à chaque fois. <rire>
1: ça doit être ça. Et, euh, mais DiCaprio accepte finalement d'apparaître dans Inception, euh, se déclarant intrigué par le concept. Et récemment, lors de la promo de Once Upon a Time in Hollywood, il a déclaré ne pas avoir
0: compris la fin d'Inception, en réalité. Bah, en même temps, ouais, Mais à l'époque, il dira... J'ai été attiré par la notion de film de casse onirique et comment ce personnage va déverrouiller son monde imaginaire et, à terme, affecter sa réalité. Pour le film,
1: <rire> pour le film Nolan retrouve également de nombreuses têtes connues. On pense à Michael Ken, dont c'est la quatrième collaboration après Batman Begins, Le Prestige et The Dark Knight, et avant Dark Knight Rises, et euh, Interstellar, euh, dirais-je. Euh, on retrouve également Cillian Murphy à l'époque pour la troisième fois après Batman Begins et The Dark Knight. Ce fut pareil pour Russe Fega, que l'on retrouve après euh, Memento et Le Prestige, ainsi que Ken Watanabe. Que tous 5 ans après euh, Batman Begins
0: ouais en fait il a vraiment une équipe euh, soudée, il les reprend à chaque fois euh... bah, c'est bien ça ils se connaissent euh, et tout euh...
1: une bonne partie du casting de Inception sera euh, dans euh, Dark Knight Rises puisqu'on y retrouvera Tom Hardy Cillian ah, oui, bah, Murphy, oui, oui. Euh, Michael Cotillard Ken. Cotillard exactement, le rôle d'Ariane bien entendu, lui interprété dans le film par Helen Page est un clin d'œil très appuyé à Ariane de la mythologie grecque, la fille du roi Minos, qui est la sauveuse de Thésée, qui l'aide à s'échapper du labyrinthe dans lequel se trouvait le Minotaur, grâce notamment Cédric.
0: Au fil d'Ariane qu'elle a, fil elle a pu lui donner un fil et c'est comme ça qu'il est sorti du labyrinthe en suivant le fil. Et alors,
1: avant que ce soit Ellen Page qui obtienne le rôle, il avait été proposé à Emily Blunt, Evan Rachel Wood ou Rachel McAdams ou encore Emma Roberts ou Carrie Mulligan. Donc Autant te dire que le gratin hollywoodien avait été approché, mais c'est la petite Juno, Ellen Page qui décrochera le rôle. Nolan expliquant que l'actrice est une combinaison parfaite de fraîcheur et de jugeote, ainsi que de maturité au-delà de son âge. Page ajoute que son personnage est en quelque sorte un proxy, c'est-à-dire un intermédiaire, entre le public et l'histoire, puisqu'elle apprend en même temps que le spectateur le concept de rêve partagé. Le britannique Tom Hardy interprète le voleur d'identité Hims et le rôle de Mal échoua à Marion Cotillard après le refus. Attention Cédric, tiens-toi bien, que le coup pop quand même Je Impact, Le refus de Kate Winslet. Oh,
0: il aurait dit qu'après Winslet. Ouais, ouais. Oh. de ça, il,
1: il venait de sortir, de faire les Noces oh, Rebelles. Rebelles. Ouais. Ouais, ouais. Un, an,
0: un an avant. Bah, ils auraient dû faire Inception euh... plutôt. Donc il y a plein d'acteurs, il y, y a plein d'embranchures de, de, dans le scénario, etc. Mais il y a aussi beaucoup de, de paysages, de voyages, qui rappellent un peu James Bond, euh, d'ailleurs. Eh oui, et eh oui c'est une autre force
1: d'Inception, c'est que le tournage nous fait voyager. Alors, il a commencé le tournage le 19 juin 2009 à Tokyo, avec la scène de l'hélicoptère où Saito engage Cobb, que l'on voit dans la bande-annonce. Les scènes inspirées par l'île d'Ashima au large de Nagasaki ont été reconstituées numériquement à partir de décors filmés au Maroc. Eh oui
0: il y a beaucoup de, de, vrais, de vrais décors.
1: Exactement. Quoi. La production mmh. se déplace ensuite à Cardington, au nord de Londres, où dans un ancien hangar à dirigeable et construit le bar de l'hôtel qui s'incline à 30 degrés, ainsi ah, là, que là, là, le oui. couloir de l'hôtel. Le décor pivote en réalité à 360 degrés pour créer l'effet de la disparition de gravité dans le deuxième niveau du rêve à la manière d'une roue de hamster géante. Oui, 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 monsieur, tout ça, ça a été fait dans un hangar à Montgolfière, au nord de Londres.
0: C'était pas le en... cas aussi dans euh, Kubrick euh, oui, 2001, absolument. il y a une scène, euh, voilà, ça, ça Absolument, c'est le, le, le
1: même procédé qui a été euh, recopié pour
0: euh, faire la disparition
1: 2009. de la pesanteur. 2001, c'était en donc, 1968.
0: Et Nolan évite un maximum les effets euh, numériques, mmh. ouais, donc euh, si ça peut être du vrai, il, est, il prend, il est prend.
1: Enfin... La dernière partie du tournage s'est déroulée au Canada, oui, monsieur, au Canada, dans la province d'Alberta, dans une station de ski fermée nommée Fortress Mountain. C'était quoi, ça La décharge. Et c'est là où il y a cette poursuite en ski avec tous les protagonistes dans la troisième strate de rêve qui a été inspirée par, au service secret de sa majesté, le James Bond avec George Lazenby, celui préfère Christopher
0: Nolan. Et Nolan qui voudrait bien faire un James Bond, il me semble. mais Donc il l'a ouais. fait avec Inception. Euh, D'ailleurs, Christopher Nolan, je sais qu'il aime bien euh, utiliser les, le matériel IMAX, euh, donc des caméras IMAX, pour que le film soit projeté en IMAX. Il avait fait ça sur Dark Knight. Donc le IMAX, on rappelle juste ces grands cinémas avec une image gigantesque, une, une définition de ouf et tout. Qu'on ouais. qu trouve dans quelques villes de France, ça s'est jamais très démocratisé. Oui, C'est un peu le problème de, de l'IMAX. C'est que aujourd'hui, euh, tous les films
1: veulent avoir euh, leur film gonflé en IMAX, mais il y, y a très peu de salles qui diffusent en réalité
0: l'IMAX. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, je me souviens sur le Blu-ray de Dark Knight, il y avait des scènes donc ouais. tu voyais euh, le, donc avec les bandes noires en, en cinémascope ouais. et il y a des scènes où elles sautaient les bandes. Euh... Et ouais. c'était des passages en IMAX. Donc, ça fait très bizarre quand tu vois le, le, le film. En vidéo, bah, tout d'un coup, euh, paf! Mmh. Donc, c'est des séquences IMAX. Et est-ce qu'il a fait ça pour Inception aussi?
1: Pour Inception, non, parce que le, le film a été principalement tourné en 35 mm classique. Et il y a eu des séquences qui ont été tournées en 65 mm Vista Vision, qui n'est pas de l'IMAX, parce que c'est un peu la guerre des formats. La, IMAX est en fait une marque déposée d'un type de procédé. Et VistaVision, c'est un autre type de procédé, mais c'est pareil, c'est pour des grandes images.
0: Donc c'est Christopher... concurrent, quoi, c'est ça IMAX est concurrent Exactement. de VistaVision, d'accord.
1: Exactement. Et Christopher Nolan s'est toujours défendu. Il n'aime pas le cinéma numérique et il n'aime pas la 3D. Il est un fervent défenseur du cinéma en pellicule. Et il est vrai que depuis The Dark Knight, il expérimente beaucoup dans les formats, puisque, comme tu l'as dit si bien, dans Dark Knight, il y a, je crois, une dizaine de minutes de films qui sont tournés en IMAX. Dans Inception, il a essayé de la vista-vision. Dans Dark Knight Rises, on monte carrément à une heure d'IMAX dans le film. Ouais. Et, et dans euh, Dunkerque, on est quasiment à 70-75% du film tourné en euh, IMAX donc il est
0: sur IMAX après, euh, après VistaVision quoi
1: il préfère voilà, les grands écrans euh, format pellicule que euh, le numérique et la 3D et il a signé un pamphlet avec euh, notamment Tarantino pour défendre la pellicule face au numérique alors on a dit qu'il aimait pas trop le cinéma numérique, il aime pas non plus comme tu l'as dit les effets spéciaux euh, numériques et euh, il faut savoir que Inception, pour un film qui dure quand même deux heures et demie, ne comprend mmh. que seulement 500 effets euh, spéciaux numériques. Ce qui est très peu au regard, en gros, aujourd'hui, des 1500 à 2000 plans truqués qu'on trouve dans
0: les blockbusters euh, mainstream du tout venant, oh, Voilà. Oui. Je, je pense que tu vas en parler, mais la musique, ça a quand même un point très important dans le dans le cinéma de Nolan. Et je sais qu'Inception a lancé une petite mode.
1: <rire> eh ben c'est bizarre que tu me dises ça, Cédric, parce que j'ai rêvé qu'on en parlait dans une autre émission. Mais non. Le morceau que vous venez d'entendre, c'est Time, et il provient de Inception, troisième collaboration avec le bonhomme et Christopher Nolan. Après Batman Begins et The Dark Knight, ici on est sur une musique plus atmosphérique, comme c'était le cas sur les Batman, pour lui c'est une bande originale électronique et dense, pleine de nostalgie et de tristesse. Mais une de ses particularités les plus intéressantes provient de l'utilisation des Piaf,
0: que l'on entend
1: dans le film de manière normale, mais on l'entend et surtout tout au long du métrage, parce que Zimmer a fait sa composition à partir de cette chanson. Toute la musique est faite de subdivision et de multiplication du tempo de la chanson. Voilà. Non, mais je savais que je savais qu'on en avait parlé à un moment donné. C'était dans l'émission 21 de Popcorn
0: Impact spécial Anne Zimmer, tout simplement. Mais attends, mais alors, c'est un rêve ou la réalité Qu'est-ce ah bah qui qu se je passe sais plus. Dans je quelle étagère euh... <rire> Qu'entendais-je ah bah En tout cas, c'était intéressant, tout ce truc sur Edith Piaf et tout, là. Et par contre, on a parlé oui. d'Edith Piaf, mais on n'a pas parlé du boum mmh. Boum <rire> Comment ça, on n'en a pas parlé bah, Il faut, 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 faut arranger ça, il faut, faut réparer ça tout de suite. Là, c'est le côté Popcorn, Cédric. Là, on est en plein dans eh Popcorn oui. Impact, parce que là, on est, ah. on est dans un impact
1: de la culture du, du trailer et de la bande de son. Popcorn Impact. Qui, auditeur, qui n'a pas déjà entendu ce son Je pense oui. <tousse> <tousse> si vous vous êtes passé à côté, bravo. <rire> 2007, bande-annonce de Transformers. 2009, bande-annonce de District 9 et à partir de 2010 inclus
0: dans la bande originale d'un film Hans Zimmer donc attends donc ça veut dire que Inception n'est pas le premier à avoir fait ça non
1: c'était le début d'une mode mais Inception lui a donné ses lettres de noblesse et après ça par contre c'est une déferlante c'est une déferlante de bande d'annonces Battleship Prometheus John Carter, Jerry Joe
0: 2, Mad Max Fury Road. Sa créance. Et qui aime bien reprendre ce qu'il a fait. Mais qui bon. se
1: recycle et qui se cannibalise à l'infini.
0: Je crois que j'ai résolu un petit truc. Je, je, je revoyais la liste des, des personnages. Il y a Dominique, Robert, Ims, Ariane, Mal et Saito. Et c'est marrant parce que leurs initiales T'as pas dû voir ça. L'heure initiale, ça fait D-R-E-A-M-S. C'est qui fait oh Dreams. Dreams, Dreams c'est quoi C'est euh, rêve. rêve en anglais. Mais ça, c'est du popcorn impact ou pas Incroyable Alors là on, a, on déchive des secrets là en direct <rire> Mais attends mais ça fait dix ans que le film est sorti, on vient de le revoir et ça m'avait pas tilté. Mais non mais c'est. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Tu, tu étais trop concentré par tout le. par toutes les informations précédentes. Ce film est fondamental. Oh là, là là
1: là là ah. là 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 ah, C'est chiant vraiment oh. La fondamentalité a une fin j'ai l'impression.
0: La fin d'un mentalité. La fin bon mentalité. ben, du coup, revoir, on merci. va retourner au pop-corn. On va le temps d'y aller. On va vous laisser avec un petit extrait visuel. On vous laisse imaginer ce qui s'y passe une fois que c'est mis hors contexte.
1: Vous revoilà au popcorn ah, Je suis encore sous le choc de Dreams. Je me demande <rire> si nous ne sommes pas en train de rêver, Cédric. Comment on pourrait se, se rendre compte si
0: on rêve Pince-moi voir. Je te pince. Ah ben non, j'ai pas mal. Peut-être ah on est d'un rêve, du coup. Ou ah alors merde. parce que tu m'as pincé un cheveu, je sais pas. Écoute, mets une pièce dans la machine à humain pour voir si c'est un rêve. C est, c est <rire> Analysons l'impact. <seul> <rire> 4 900 000 humains sont allés voir le film en France en été 2010. Ce qui en fait le troisième plus gros score de l'année. Incroyable. Et euh, il me semble que à l'international, ça a tout aussi euh, pété la baraque. Bah c'est sûr. À l'international, donc euh, 820 millions de dollars <rire> Pour ramassés. Lalalala. Et c'est gigantesque parce que euh, c'est un film original, c'est-à-dire oui. scénario original, si mmh. ça n'appartient pas à une franchise comme les Marvel non. ou une suite, etc. Non. Et c'est un des rares euh, films originaux à atteindre, à être aussi haut dans le, dans le box-office mondial.
1: De toute façon, c'est un film qui, qui marque, et tu le sais quand tu le vois, que, que c'est un super film parce que tu es saisi de frissons, tu vois, tu dis, mais suis-je en train de rêver Non, je ne rêve pas, j'assiste à une claque cinématographique.
0: Tu sens que tu vois un film de cinéma, mais on peut dire que Nolan, en fait, c'est devenu une marque à lui euh, tout seul, et, et peut-être que tous ses films, ça fait partie de la franchise de Nolan, en fait, et les gens attendent le nouveau film de Nolan. Ben, Là, il y a le nouveau film de -Net, qui doit peut-être sortir en, en juillet. Hein, c'est pas on, sûr on verra bien ouais. <rire> on verra bien et qu'il y a du mystère etc ils ont un très gros budget à chaque fois parce que la Warner il est associé à la Warner Oz lui est donné des très gros budgets parce qu'ils savent que les, que ça marche parce que c'est une marque en plus toute une campagne marketing aussi tu disais qu'il y avait un très gros budget un budget 100 de crois, 100 millions. millions et ça tu, tu mets pas ça en général d'un un, un film original en ce Qui moment est original. ils, de ils veulent pas prendre de risque <rire> de cinéma et il y a eu toute une campagne assez intéressante qui avait été faite, qui avait donc mis du mystère dans la tête des spectateurs et qui leur en donnait envie de découvrir encore plus ils ont fait un jeu en ligne où il fallait trouver des indices etc et à la fin les... ce que les gens ont trouvé, associé, ça faisait un puzzle je crois et ça révélait l'affiche du film Paul. donc ils font participer les gens c'est un peu comme on en parlait dans l'émission sur Cloverfield ils ont vraiment créé du marketing viral mmh. et donc les gens se sont un peu approprié le truc... Et donc ils s'approprient un peu le film et ils ont envie de le voir et ils en parlent et ça crée euh, toute un, une, 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 une communication très forte. Et c'est ce qui a attiré évidemment sur Inception et qui a mis euh, Nolan encore au rang encore plus haut de grands réalisateurs de notre époque. Je pense que tu ne me contrediras pas. Ah non, c'est un film marquant Et ajouter à cela que DiCaprio est dans le film, euh, euh, DiCaprio qui choisit très bien ses films et de manière euh, très stricte et rigoureuse... Oui, Et oui. qui sort de Shutter Island de Martin Scorsese, qui a eu un gros succès, qui est dans un peu la même veine. Hein. Oui. Un peu Absol mystérieux comme absolument. ça, euh, tu sais pas ce qui est vrai ou pas. Et donc, ça, ça, ça a aussi aidé sur le succès. Et euh, je pense que le film a eu, a eu quoi A eu des prix A eu. Ah oui, eu, ah ben il a eu pas mal de.
1: Pas moins de 11 prix pour 33 nominations. Hein.
0: Euh, ah ouais.
1: Pour les Oscars, ils ont raflé meilleure photographie, meilleur son, meilleur montage sonore, meilleur effet visuel et tout ça. C'est bien mérité. En toute vrai. subjectivité, bien <rire> entendu.
0: Oui. <rire> en même temps, quand un film est bon et il a été apprécié. Parce qu'on on, on va aller voir s'il a été apprécié oui. un peu partout. Hein
1: Dis-moi, avec le Rotten Tomatoes Matter. Donc ce site est... qui
0: recense toutes les notes critiques est euh, hum humanoïde. Humanoïde. <rire> <On> va, <okay. rire> Absol absolument. <rire> Donc euh, pour la presse, c'est une tomate fraîche, ce qui signifie que c'est un très gros score avec 87%. Tomate fraîche certifiée. Ah oui, certifiée. Parce que cette tomate dessus. fraîche et pas très certifiée, t'es en dessous de 80 non Là, là c'est certifié, certifié tomate fraîche, Chuck Norris approved. Exactement. Et pour les, les humains, donc 5 sur 570 000 et quelques notes, ça atteint 91 donc ce qui est représenté par un pop beau pop-corn ah là, bien popcorn. rempli. De toute manière, Inception
1: c'est vraiment un film popcorn impact. Là, on est en plein. Dans euh, le film qui marche et qui arrive à réconcilier à la fois critique, spectateur, film pop-corn, film cérébral. Il est à la frontière de plein de genres qui permet de surfer un peu sur, sur tous les tableaux de l'excellence. Et ça,
0: franchement, c'est rare. Et c'est ça qui est fort parce que c'est un, un blockbuster, mais c'est aussi un film d'auteur. C'était pas gagné parce que c'est une histoire un peu compliquée. C'est ce que tu dis, c'est cérébral, etc. Et c'est très bien que ça marche. Donc là, là, on a vraiment un film qui a été très apprécié, qui a fait un très gros succès et qui est original. Mmh. Et ben, enfin, on, on veut plus de films comme ça. Oui, On est d'accord. et qui
1: est en plus de ça, bien réalisé d'un point de vue euh, mise ah ouais. en scène. On a des... C'est beau. Euh, beau. On a des plans qui sont vraiment euh, sublimes, montage efficace. On a... Parce que alors, si, si je puis me permettre, euh, Cédric, Pe je une, une petite aparté, mais euh, là, je trouve que son, son fonctionnement à Nolan, son découpage, fonctionne à merveille, alors que, par exemple, personnellement, j'ai plus de mal avec Dunkerque, qui essaye de refaire un peu une structure en parallèle avec un montage en alterné, mais sur des événements euh, historiques réels qui se passent à quelques euh, heures d'intervalle. Euh, là sur oui, Inception le, oui. le scénario correspond à la façon de réaliser de Nolan
0: ah oui d'accord donc tu vois que Dunkerque en fait c'est une histoire vraie mais c'est fait d'une façon, oui, le montage essaie d'être un peu trop original par rapport à le, le, le jeu... ben, c'est à dire que après Inception je trouve
1: qu'il y a une patte un peu Inception dans Dunkerque comme il y a dans Dunkerque comme il y a également cette volonté de refaire un peu le même type de, de montage de souvenirs sur Dark Knight Rises qui marche moins je trouve quand oui, c'est toute l'histoire du puits parce que rappelez-vous dans Inception on a un plan où on voit euh, DiCaprio et euh, Marion Cotillard sur les rails du train, ils vont se faire écraser par un train, je ils sont jeunes tu revois ce plan un peu plus tard, tu ne vois que leurs mains. Leur main est vieille, donc c'est des altérations du souvenir. Et tu as un peu le même principe dans Dark Knight Rises, puisqu'on pense que c'est. Une personne qui joue le Bane, et en fait, quand il enlève sa capuche, c'est pas la même personne. C'est l'altération du souvenir, le, le fantasme du, du souvenir. C'est un peu le, le, le même procédé que l'on retrouve dans Dark Knight Rises, mais je trouve que la mayonnaise prend moins dans Dark Knight Rises, alors que ouais, dans Reception, ouais. le scénario correspond aux au fantaisies de réalisation. Euh, propre à, à, à Nolan et que c'est vraiment le, le mélange de, de sa mise en scène et du scénario qui s'imbrique superbement bien.
0: En fait sur la SF il, est, il, a, il, il a vraiment une patte mmh. quoi et un peu ouais. comme dans Interstellar aussi euh, Exactement. il, il a une, une vraie patte et qui est encore plus mise en valeur euh, grâce à son, ses montages et, et compagnie. Et eh c'est un grand bah, film. Un Alors très, on en sort grand film. mais j'ai encore envie de le revoir. Il va peut-être falloir faire une interview Cédric, je te ah, propose. On ne peut pas le re revoir. <rire> ok, bah écoute, je vais essayer d'interviewer un, un peu un personnage du film, hein, on, va, on, va voir. on va voir ça. <rire> Alors, qui, qui nous tombe dessus Allez Oh Bonjour Ariane, je suis Cédric de Popcorn Impact. Ravi de vous connaître. Ah, vous, vous êtes sympa. On sent que ça va bien se passer. C'est-à-dire À chaque fois qu'on fait une interview avec un personnage, ça se passe assez mal en fait. Pourquoi Eh ben, on sait pas, ça c'est un mystère. Et rien que la dernière fois, on a fait venir le monstre de Cloverfield, on s'est retrouvé coincé en 2008. Vous y avez été coincé longtemps. C'est toi qui as eu l'idée Attends. Pourquoi tu t'infliges ça Vous posez beaucoup de questions, dis donc. Peut-on commencer notre interview C'est quoi ça euh, Ça ça, c'est notre popcorn géant qui sent bon le sucre. Comment Notre popcorn géant qui sent bon le sucre. C'est notre machine à voyager dans le temps. C'est carrément dingue. Oui, on avoue, il est, il, est, il est bien utile. Solution astucieuse pour ne pas se couper de la réalité. Mais comment ça Quelle réalité C'est vraiment... de la... pure création. Attends, 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 attends. Tu veux dire que l'émission n'est pas réelle Non, elle... elle n'est pas réelle. Bah, bien sûr que si, au tout début, j'ai dit... Bonjour Thibaut !» Et il m'a répondu. Bonjour Cédric euh, euh, Écoute, j'ignore si tu es aveugle ou si tu ne veux rien voir du tout. Ça veut dire que l'émission sur Cloverfield n'est pas réelle non plus C'est juste, oui. Mais non, mais c'est pas possible. Attends, attends, et la fausse émission du 1er avril Tu vas me dire que Elder Fisher n'est pas réel Fisher est réel lui. Ah oui, non, mais, mais t'as raison alors, on est dans un rêve. On est en train de rêver C'est ce que t'essayes de me dire depuis tout à l'heure, non Ouais, je, je bossais sur mon totem en fait. Bon, ben bah, je vais essayer de me réveiller alors, hein tu sais comment je peux faire Il suffit qu'on aille avec Fischer en bas Au niveau des poissons Pourquoi Parce que c'est un rêve Fisher, comment on va le ramener Attends, attends, mais qu'est-ce que tu fais là Mais euh, ça fait bien, ça, ça doit faire une heure qu'on discute Quoi Une heure qu'on discute Mais je dormais, c'est pas possible Ok, je vais dire quoi moi, Thibaut Bon, je, je, je vais lui faire croire que, que j'ai fait l'interviewer Ciao ah. C'était très, très... Particulier, dirais-je Très particulier, très ailleurs mais bon, euh, dis donc, merci Thibaut pour toutes ces informations sur ce film qui merci mérite d'être euh, vu, on est d'accord.
1: Inception, bien sûr, qui dit, là, la, la
0: filmographie de Nolan, oui, tout à fait mérite d'être vu. Merci et à euh... toi, Cédric. Et on vous, nous, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine sans interruption pour un nouveau mmh. Ça va, les limbes, les limbes, on n'était pas trop dans les limbes dans ton, ton, ton rêve, là, ça va
1: Non, mais on était pourchassés par nos pensées les plus profondes, celles que l'on trouve dans les limbes. Et c'est ouf, parce que enfin, bref.
0: je retiens ouais. de ton rêve qu'on a, a écouté un autre rêve dans ton rêve. Et ça, c'était un beau rêve, ça. Il
1: y avait plusieurs strates de rêve. Il y a
0: peut-être des idées pour un scénario. À voir, en tout cas, à bah... Voir. On Bon, on se rappelle et la ben, semaine prochaine.
1: Bon, bon confinement à toi, bon courage et bon courage à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Oui, bon
0: courage à vous tous en cette euh, période. Si vous nous écoutez dans le futur, bah, vous savez ce qui s'est passé en, dans le présent de 2020, vous en rirez. Et euh, bah, nous, bah, voilà, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine.
1: Pour un nouvel coup de téléphone. <rire> de <rire> Popcorn Impact.